0: Números capítulo 8 Temos feito a exposição também do livro de Números. Os irmãos devem estar lembrados de que há duas semanas atrás nós tratamos de Números capítulo 7 que, de acordo com alguns comentaristas, ou muitos, é o segundo maior capítulo da Bíblia. Inclusive, nós fizemos a leitura inteira do capítulo aqui em culto ao Senhor. E falávamos na ocasião, nesta passagem, acerca da oferta que os príncipes das tribos de Judá levaram ao tabernáculo no dia em que o tabernáculo foi consagrado para o culto ao Senhor. E terminamos naquela ocasião, lendo o versículo 89, quando, quando vemos que Moisés falava com Deus ali dentro dos santos. O Senhor falava com Moisés. E vimos aqui naquela ocasião que Deus responde e fala conosco na medida em que o adoramos também com as nossas ofertas. Hoje, dando prosseguimento, nós iremos entrar no capítulo 8, nós vamos observar que o capítulo 8, em termos gerais, trata da consagração dos levitas. Então, findada a obra do tabernáculo, quando o altar foi inaugurado com as ofertas ali apresentadas pelos príncipes das tribos, os levitas então serão consagrados para o serviço ao Senhor. Mas antes da consagração, observamos aqui instruções do Senhor para as lâmpadas do candeeiro que ali havia no tabernáculo. E esta passagem que nós iremos trabalhar aqui nesta manhã. Números capítulo 8, versículos de 1 a 4. As sete lâmpadas do santuário. Disse o Senhor a Moisés: Fala a Arão e dize-lhe: Quando colocares as lâmpadas, seja de tal maneira que venham as sete a alumiar de fronte do candelabro. E Arão fez assim, colocou as lâmpadas para que alumiassem de fronte do candelabro, como o Senhor ordenara a Moisés. O candelabro era feito de ouro batido, desde o seu pedestal até as suas flores. Segundo o modelo que o Senhor mostrara a Moisés, assim ele fez o candelabro até aqui. Vamos orar, pedir ao presbítero Renato, que vindo aqui à frente, peça a luz do Senhor para a compreensão da
1: palavra. Ó Senhor amado, nós queremos te louvar e te agradecer, Pai, pela grande bênção, pela dádiva do Senhor, por estarmos reunidos aqui neste lugar, Pai dominicalmente, ó Pai, domingo após domingo, o Senhor nos agracia, Senhor, com essa bênção do alto, ó Pai, que para nós é privilégio estar cumprindo, ó Pai, o nosso dever de te honrar, de te consagrar, de adorar o teu santo nome, Senhor. E agora, Pai, diante das tuas escrituras santas, Senhor, que venhamos, ó Pai, a... sobre ela, Senhor, colocar o nosso temor. Colocar também, ó Pai, nossos corações abertos a que a Tua Palavra venha adentrar, Senhor. A que possamos nos santificar diante do Senhor. Passei em nosso meio, ó Pai. Fala aos nossos corações, Senhor. Traz transformação para as nossas vidas, Senhor. Que venhamos a sair daqui cheios do Teu Santo Espírito, Senhor. Que venhamos a sair daqui convencidos, ó Pai, de que precisamos nos santificar mais. Amém precisamos mais do Senhor em nossas vidas, ó Pai, fala profundamente, Senhor, nos edifica para a tua honra e glória, Pai, teu Santo Espírito venha fazer, ó Pai, esse, essa transformação, usa o pregador, abençoa o pastor Jean na condução, Senhor, na iluminação das tuas santas escrituras, amém. em nome de Jesus que nós te oramos, agradecidos, amém. amém.
0: Eu gosto de dias ensolarados, gosto quando o céu está bem azul, quando o sol brilha forte, há quem prefira dias nublados ou dias eventualmente nublados, eu gosto do dia ensolarado e eu creio que todos nós aqui apreciamos muito a beleza do sol. O sol ilumina o nosso planeta e por termos esta luz tão poderosa, nós conseguimos viver Sabemos que sem essa luz a vida aqui não seria impossível. Mas não apenas do ponto de vista orgânico. O sol nos possibilita o nós nos enxergarmos, o caminharmos. À noite somos iluminados por lâmpadas artificiais e também pela lua, que é um satélite que reflete a luz do sol. Aliás, a lua ontem estava belíssima. E somos também iluminados, mas vejam, à noite, através da lua, por uma luz que tem a sua fonte... No sol Qual é o ponto aqui? Através da luz natural que o sol nos concede, nós conseguimos nos enxergar, nós conseguimos caminhar, nós conseguimos ir em direção aonde desejamos ir. Nós encontramos é, direção para as nossas vidas e naturalmente nós nos sentimos perdidos em, em, em nossas caminhadas, em nossas peregrinações. Mas, do ponto de vista espiritual... Este mundo jaz em trevas. quanto temos uma luz artificial, com quanto temos a luz natural, com quanto consigamos enxergar, temos, temos olhos para isto, do ponto de vista espiritual, esse mundo jaz em trevas. E os homens se encontram perdidos. Eles não percebem isto. Estão tão perdidos que sequer dão conta da cegueira espiritual em que estão inseridos. Estão, portanto, a tatear em trevas completamente perdidos e, portanto, não têm direção para a vida que deveriam viver, para a vida plena. Pergunta que eu quero responder aqui nesta manhã é a seguinte. Onde encontramos direção segura para a vida plena? Nós vamos aprendê-los da palavra de Deus, que a despeito de vivermos no mundo em trevas, existe sim uma luz que resplandece para justamente dar direção a esta sociedade, a esta criação, a humanidade que permanece em trevas. Tem uma música que eu ouço, que eu gosto de ouvir em inglês, ela diz I live in cemetery, eu vivo no cemitério. E de certa forma isso é realidade, nós vivemos num cemitério. As pessoas à nossa volta estão perdidas, em trevas. No entanto, o que eu quero ensinar aqui nesta manhã à luz da palavra de Deus é que nós temos onde encontrar direção segura para a vida plena. Vejam, nós entramos aqui no capítulo 8 do livro de Números. Conforme temos visto... Em Números, o povo de Deus se encontra no deserto, rumo à Terra Prometida. Foram libertos da escravidão no Egito, eles pararam no Monte Sinai, receberam normas, instruções. Após isto, foram arregimentados por Deus, organizados em acampamento. Nós já lemos nos capítulos anteriores, quando Deus prepara o povo para marchar no deserto, rumo à Terra Prometida. No entanto, quando chegamos no capítulo 7, Conforme nós vimos, o autor de Números Moisés, ele faz uma digressão e ele volta lá para o dia em que o tabernáculo foi construído e erigido. E vimos então que houve ali, naquele dia, após a conclusão do tabernáculo, ofertas apresentadas pelos líderes, pelos príncipes das tribos. E agora, no capítulo 8, ainda tratando daquela digressão, ou seja, do ponto onde o povo estava no Sinai, é, ainda construindo o tabernáculo, nós encontramos aqui normas para a consagração dos levitas e também para a administração das lâmpadas do candelabro que ficava no tabernáculo. Tudo o que acontece aqui é comandado pelo Senhor. E ele fala, ou ele falava a Moisés, e Moisés transmitia as ordens de Deus ao povo. O que nós lemos aqui, o que temos lido aqui em Números, são ordens dadas por Deus através de Moisés. A essa altura, quando paramos para ler acerca do candelabro, isto aqui pode parecer fora de lugar. Esta descrição do que deveria ser feito com o candelabro parece aqui em Números fora de lugar. Porque nós encontramos descrição é, da sua construção lá em Êxodo. Em Êxodo encontramos as normas para a construção do tabernáculo, e dos utensílios e também do candelabro. Mas aqui, quando o tabernáculo já está erigido, nós encontramos, mais uma vez, algo acerca daquele candelabro. O que pode nos levar à seguinte pergunta, o porquê isto foi mencionado exatamente aqui? Qual é a relação que há, por exemplo, entre o, entre o candelabro e o contexto? O que temos tratado aqui em números capítulos 7 e 8? Vejam, o que nós podemos supor é que estamos aqui a tratar da inauguração do tabernáculo. De certa forma, ele foi preparado, tudo foi acabado. No entanto, no capítulo 7, há ali a inauguração do altar por meio das ofertas trazidas pelos príncipes. Trazidas pelos príncipes. E também, nós iremos ver aqui a inauguração do candelabro em si. E há algo em comum entre o altar das ofertas e o candelabro, os dois teriam fogo e nos dois o fogo precisaria ficar aceso continuamente, então nos parece que aqui nesse momento é, o Senhor tem toda uma preocupação de trazer norma para a, o funcionamento do altar recém-inaugurado e agora também do candelabro que deveria ter os seus responsáveis, para que o fogo ali se mantivesse o tempo inteiro aceso. Mas vejam, o que isso aqui tem a ver com as nossas vidas? O que nós vamos observar é que os elementos ali postos, os móveis, dentro do tabernáculo, eles possuíam todos eles um simbolismo. Aliás, o modelo da planta recebida por Moisés, diz-nos a palavra, era o um modelo conforme ou segundo o santuário celestial, nós temos aqui uma réplica daquilo que Deus mostrou a Moisés, dando-lhe uma visão da eternidade. Então, algumas, algumas, alguns elementos ali possuem um valor muito simbólico. E é através desse valor simbólico que nós encontramos lição nessa passagem aqui para as nossas vidas. Então, a pergunta que eu quero trazer nesta manhã é, onde encontrar direção segura para uma vida plena? E eu encontro aqui, nesta passagem, à luz dessas analogias, três princípios importantes para o nosso viver. Primeiro, eu aprendo, nessa busca por direção segura para a vida plena, que Cristo é a luz por meio do qual a igreja é iluminada para servir e adorar a Deus. Nós vamos ver mais à frente que aquele candelabro Dentre outras coisas, era uma figura, um tipo do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos ver mais à frente que Deus é descrito como sendo luz. Deus é luz e Cristo diz, eu sou a luz do mundo. E não é sem razão que há ali dentro do tabernáculo um candelabro, um candeeiro, com sete hastes acesas. Mas veja, antes de entrarmos neste ponto, para que nós entendamos... É, o quão importante isto é para as nossas vidas, nós teremos que refletir acerca da importância do candelabro para a iluminação do santo lugar. Quando entendermos a importância do candelabro para aquele lugar, simbolicamente nós iremos entender a importância de Cristo para as nossas vidas. Mas antes, me permitam apenas explicar um pouco acerca do tabernáculo em si. Sabemos que o tabernáculo era dividido em duas partes. Nós tínhamos o santo lugar, tínhamos um véu, e após o véu, o santíssimo lugar, ou o santo dos santos. No santo lugar, nós tínhamos ali três móveis, três peças de mobília. Tínhamos um altar de ouro, de incenso, que ficava na frente da cortina. Do lado esquerdo, nós tínhamos ali este candelabro, que nós iremos descrever com um pouco mais de detalhes à frente, e diante do candelabro havia uma mesa da proposição, e sobre essa mesa ficavam 12 pães, cada pão representava uma das tribos de Israel. Então imaginem vocês, o santo lugar, uma cortina, diante da cortina um altar de ouro, onde se queimava o um incenso, à esquerda o candelabro, e à frente do candelabro, à direita do altar do incenso, uma mesa com 12 pães, a mesa da proposição. Dentro da cortina, o Santíssimo Lugar, ou o Santo dos Santos. Aqui nessa passagem, o autor apenas faz referência ao candelabro. E como é que era este candelabro? Era feito de uma peça única, de ouro batido, e possuía em torno de 38 quilos. O candelabro possuía uma haste central, e dessa haste, haste surgiam três outras, para a esquerda e para a direita. Então nós tínhamos um total de sete hastes, três, três contando com a haste central. E ao final de cada uma dessas hastes, nós tínhamos uma lâmpada que queimava o azeite fornecido pelas próprias tribos de Israel para o funcionamento contínuo daquele candelabro. O tamanho dele nós não temos descrito na palavra do Senhor, mas era um objeto muitíssimo precioso e muito bonito também. E a sua, o seu formato trazia a imagem também de uma árvore, é, em especial de uma amendoeira. E há uma razão de ser para isso, nós iremos comentar também. Mas pensa portanto, no candelabro ou no candeeiro, que traz a imagem de uma árvore, uma amendoeira, de ouro batido, peça única, objeto muitíssimo precioso e bonito. E esse candelabro era muito importante no tabernáculo em si. Por quê? Porque no tabernáculo nós não tínhamos janelas. Não havia janelas dentro da tenda. Então, a única fonte de luz que havia ali no santo lugar era o candeeiro, o, 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 o candelabro. E sem essa luz, não teria sido possível aos sacerdotes ministrar no santo lugar. Esse candelabro em hebraico menorá Aliás, ainda é hoje um dos símbolos da fé judaica. Então, como foi dito, vejam, tudo aqui possui um simbolismo. A árvore em si, por exemplo, a forma de ramos, simbolizava o poder vivificador de Deus. É Deus quem traz vida. O próprio Cristo, aliás, se compara a uma videira também, de onde flui a seiva, que nos faz frutificar numa linguagem figurada também. Mas além do simbolismo que há ali, no fato daquele candeeiro possuir uma forma de árvore, nós sabemos que Deus também é descrito na palavra como luz. Deus é luz. E é Ele que ilumina a sua igreja por meio do seu Espírito para que nós não vagueemos em trevas. Somente por meio da revelação do próprio Deus, nós podemos ver e compreender verdades espirituais. Então, aquele candelabro ali no santo lugar não, há, não acontecia ali sem razão de ser. Há, um, há muito simbolismo. Sem a luz divina, todo o nosso empenho para tentar alcançar o eterno é inútil. Sem a luz divina... Se o próprio Deus resplandecendo sobre as nossas vidas, iluminando o santo lugar, ou mesmo iluminando o mundo, e Cristo diz, eu sou a luz do mundo. Sem essa luz, sem essa fonte divina de luz, os homens estão fadados a ficar em trevas, a tatear no escuro. Então, interessante porque o autor aos hebreus vai dizer que muito do tabernáculo referia-se à pessoa e à obra do Senhor Jesus Cristo. E é muito próprio que nós associemos o tabernáculo com a pessoa de Jesus em si, como já foi dito. O próprio Cristo vai dizer, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá luz da vida. E aliás, nos é dito inclusive que Cristo após morto e ressurreto, Ele acende aos céus e adentra ao santuário celestial e lá intercede por nós. Então, qual é o ponto aqui? Onde nós podemos encontrar direção segura para uma vida plena, a resposta é Cristo, é a luz por meio do qual a igreja é iluminada para servir e para adorar. Então, enquanto, por exemplo, os seres humanos não entenderem o propósito para o qual foram criados, eles estão vivendo uma subvida. E na linguagem bíblica, sequer é vida, é morte espiritual, estão mortos. Então, vivem mas não vivem e pensam que vivem e não apenas não têm consciência de que não vivem a vida plena, estão muito longe distos, mas quando se propõem a buscar a direção para suas vidas, a buscam nos lugares errados e nós estamos hoje mergulhados num grande cemitério. As pessoas à nossa volta, elas não entendem a razão de viver, elas levantam, trabalham, ganham dinheiro, pagam suas contas, compram, gastam, dormem, acordam, trabalham, pagam suas contas até o dia em que forem recolhidos ao caixão. Uma vida fútil, uma vida vazia, mas veja, há uma razão. Essas pessoas, elas têm desprezado a luz do mundo. Cristo disse, eu vim mas os meus me rejeitaram. Por quê? Porque amaram mais as trevas do que a luz. Há ah, tantos e tantos, aí eu vou falar um pouco sobre isso à noite, em outra passagem em João, tantos e tantos que conhecem o Evangelho, já ouviram acerca de Jesus, até frequentam a igreja, mas ainda não tomaram posição por Jesus. Tantos e tantos que ouvem o Evangelho e que dizem que Cristo, é a luz que há de, de guiá-lo para a vida eterna, mas ainda assim preferem fazer ouvidos moucos. Então, onde encontramos direção? Encontramos direção em Cristo. É o que nós aprendemos aqui. Em segundo lugar, onde encontramos direção segura? Veja, lição para as nossas vidas. segundo lugar, os ministros da Palavra, os ministros da Palavra, são os instrumentos por meio do qual Cristo ilumina a sua igreja. Quem era responsável pelo candeeiro? Evidentemente, o que fica claro aqui no texto, era que esta responsabilidade não era atribuída a qualquer um. Não era qualquer judeu que poderia entrar ali no tabernáculo, no santo lugar, sair acendendo as lâmpadas, limpando os pavis quando o tabernáculo foi consagrado, isso aqui é bem interessante, a glória de Deus encheu o tabernáculo, e o fogo consumiu os sacrifícios do altar, foi o próprio Deus que acendeu o fogo do altar, mas Deus não acendeu os, o fogo das lâmpadas do candeiro, era a obrigação de Arão, como sumo sacerdote, e dos seus filhos que lhe auxiliavam cuidar, para que as lâmpadas permanecessem acesas e para que a fuligem fosse limpa, e os pavios fossem ali renovados, para que o fogo não se apagasse. Ou seja, essa era a responsabilidade deles, aparar os pavios. E do ponto de vista da mediação, fica claro que como representante do povo, perante Deus... Arão vai ali e faz o trabalho que o povo deveria fazer como servos do Senhor. Mas, como representante de Deus, deste de povo, Arão, ele vai ali e ao acender aquelas lâmpadas, ele ensina ao povo também. Ensina o favor de Deus. Ou seja, nós lemos no capítulo 6, por exemplo, volte comigo por favor, no final do capítulo 6, nós lemos aqui a bênção sacerdotal em que Deus, também por meio de Arão, proclama a benção de Deus sobre o seu povo. E aqui nós lemos o seguinte, <risos> versículo 24, O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê paz. Então, de certa forma, ao acender aquelas lâmpadas, Ali, naquele lugar escuro, Arão está, é, de algum modo, é, representando esta bênção sacerdotal. O Senhor faz resplandecer o rosto sobre ti. Então, qual é o nosso ponto aqui? Vejam, Cristo é a luz do mundo. Cristo é a luz que nos dá direção para a vida plena. Os homens tateiam em trevas, mas esta luz resplandece em nossas vidas e tem resplandecido ao longo da história da igreja por meio dos ministros da palavra daqueles a quem Deus separou para que acendessem as lâmpadas e nós sabemos que no contexto eclesiástico quando nós tratamos de igreja, por exemplo diz a própria palavra de Deus que lâmpada para os nossos pés é a tua palavra então quando eu abro a Bíblia aqui explico a Bíblia para vocês eu estou acendendo as lâmpadas do nosso tabernáculo, e se essa Bíblia não fosse aberta aqui em culto, e se a palavra não fosse explicada para vocês, e nós queremos que Cristo é o Verbo Eterno de Deus, se Cristo não fosse explicado para vocês, por meio das Sagradas Escrituras, nós poderíamos cantar, 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 nós poderíamos oferecer dízimos e ofertas, confessar pecados, seríamos uma igreja escura, tateando em trevas. As pessoas estão perdidas. E a igreja precisa de direção também. Vocês são pessoas. Vocês são homens que também outrora estavam perdidos. E ao nos apresentarmos aqui, por exemplo, em culto, com o propósito de adorar ao Senhor, nós somos agraciados, favorecidos, porque quis Deus também compartilhar de luz conosco. Então, a obra dos ministros é acender as lâmpadas Explicando e aplicando a palavra de Deus. A igreja realmente seria um lugar escuro sem as Escrituras. A obra dos ministros é acender as lâmpadas. Mas vejam, um outro ponto curioso. Como é que essas lâmpadas eram acesas? Acendia-se a lâmpada com o fogo central do altar. E lembramos aqui que foi Deus quem acendeu o altar. Ou seja, Imaginem que o sacerdote, ele pegava aquele fogo, ele pegou aquele fogo do altar, acendeu uma lâmpada, e depois, a partir daquela lâmpada, acendeu outra lâmpada, e outra lâmpada, e outra lâmpada. E tratando isso aqui, no que diz respeito à palavra de Deus, é interessante porque no estudo dela, uma passagem empresta luz a outras passagens. A própria palavra de Deus se explica. E a regra de ouro da hermenêutica para o entendimento da palavra de Deus é de que a Bíblia explica a própria Bíblia. Então, quando o um ministro de Deus abre a lâmpada para iluminá-la ou para acendê-la diante do seu povo, do povo de Deus, ele o faz na consciência de que ele tem responsabilidade de interpretar Bíblia com Bíblia. Ele não pode cair na idiotice de querer dar a passagem bíblica a compreensão que lhe aprovê, ou que for do seu gosto. Por isso que ele é responsável por estudar o texto e por encontrar verdades paralelas, adjacentes, que lancem luz aquela passagem, muito mais quando um texto um texto difícil, um texto obscuro. Então vemos que temos direção, queridos, para as nossas vidas. Cristo, o verbo eterno, a palavra encarnada. Mas vemos também que Deus nos ilumina por meio dos seus ministros. E ao longo de toda a história do povo de Deus, ou da humanidade, melhor dizendo, Deus sempre levantou os seus profetas. Aqueles que iriam dizer, olha, este é o caminho. Nas explicações das escrituras, uma passagem presta luz a outras. Um outro fato curioso. O candelabro, ele possuía sete hastes. Três de um lado, três de outro e a arte central. E nós sabemos que o sete é um número que simboliza a perfeição. E trazendo isso novamente à palavra de Deus, nós observamos que a palavra de Deus ela é completamente perfeita. Veja, não há um livro sobrando, não há um livro faltando. O que nós queremos é que o que temos aqui é inspirado por Deus. Inspirado, inerrante e suficiente. Nós não precisamos de nada além da palavra de Deus. Ela nos é tudo o que nós precisamos. Ela é perfeita, completamente perfeita. E é por isso que nós, enquanto igreja aqui, precisamos zelar, meus amados, para que ela tenha lugar de honra no culto. É a parte mais importante do culto. É quando Deus fala conosco. Quando ela é exposta com fidelidade, diriam os reformadores, é Deus falando conosco. Então nós não podemos prescindir dela, não podemos trocá-la por teatro, por dança, alguma coisa, ou coreografia, ou invencionistas humanas, porque estamos enfadados dela, ou porque nos cansamos de Bíblia, ou porque dormimos no culto quando a pregação é longa. Que não seja assim aqui no nome de Jesus, mas que nós possamos atribuir a palavra o seu devido respeito e colocá-la no lugar de honra no culto ao, no culto ao Senhor. Onde encontramos direção segura para a vida plena? Em Cristo. Também por meio dos seus ministros, ministros da palavra. E em terceiro e último lugar, a igreja é luz por meio do qual Cristo resplandece sobre o mundo. Olha que interessante. Cristo, ministros, igreja, mundo. Se os ministros, eles são aqueles que, acendem as lâmpadas para que a luz de Deus resplandeça a igreja por sua vez é aquela que deve irradiar esta luz recebida no mundo em trevas há um ponto enfatizado aqui nessa passagem e o ponto é que Arão deveria posicionar as lâmpadas para que iluminassem de frente do candelabro Acompanhe comigo capítulo 8 versículo 2 fala Arão e diz-lhe quando colocares as lâmpadas, seja de tal maneira que venham às sete a alumiar de fronte do candelabro, e Arão fez assim colocou as lâmpadas para que alumiasse de fronte do candelabro, como o Senhor ordenara ou seja, qual é a ordem aqui? Arão, direcione as lâmpadas para que elas irradiem a luz para frente do candelabro por que, que a direção da luz era tão importante o texto não explica mas quando nós observamos a planta do tabernáculo e a distribuição da mobília fica claro e óbvio o sentido aqui o que, que estava de fronte do, do candelabro o que, que estava de fronte, de fronte ou na frente do castiçal a mesa da proposição com os doze pães e o que é que simbolizavam aqueles 12 pães? As doze tribos de Israel. A ideia aqui é de Deus ensinando o seu povo de que há uma luz que resplandece sobre o seu povo. E a luz, também como fogo, representam a presença e a bênção vivificadoras de Deus. Êxodo 13, versículos 21 e 22. Então qual era o significado desse arranjo? elas retratavam visualmente a intenção de Deus de que o seu povo vivesse continuamente em sua presença. Pela mediação, inclusive, do ministério daqueles que serviam ao tabernáculo naquela ocasião. Então, Arão obedeceu aquilo que foi feito ali. Mas qual é o ponto aqui, queridos? Deus ele não apenas quer nos abençoar como ele tem nos abençoado como o povo dEle, o povo que está debaixo da sua luz, que está em sua presença, mas Ele quer fazer com que nós entendamos isto, até mesmo do ponto de vista simbólico, visualmente falando. Por isso que é tão importante que você valorize o fato de ser Igreja de Cristo. Você que é a Igreja de Cristo, você que é Israel do Senhor, você que é contado entre as doze tribos de Israel, vamos usar essa linguagem figurada, você pode desfrutar da bênção de estar na presença contínua do Senhor. A luz dele resplandecendo sobre a sua vida. Por isso que igreja é algo tão importante. Falávamos sobre isso ontem na classe para catecúmenos, quando discutíamos, por exemplo, acerca de batismo quando há aqueles que renegam o batismo que não fazem conta com o batismo e se são membros da igreja ou não são membros da igreja, tanto fez quanto faz, até discutimos ali em classe sobre isso, porque há quem pensa, ah, eu já faço parte da igreja eu já estou aqui, mesmo sem ter sido arrolado com membro está errado a Bíblia nos fala acerca de igrejas locais, lemos lá em Apocalipse Teatira, Laodiceia Filadélfia, Cajazeiras, somos uma igreja do Senhor. E aqueles que não foram arrolados como membros aqui não são igreja do Senhor aqui em Cajazeiras. Igreja local. E nós vimos, inclusive, que o Senhor Jesus Cristo glorificado, ele passeia entre as suas igrejas. Hoje é domingo e ele está passeando pelas suas igrejas que prestam-lhe culto nesse instante. Então é muito importante que você seja a igreja. É muito importante que você deseje obediência ao seu Senhor e por amor a Ele logicamente receber o batismo. Concluir o curso para novos membros. Eventualmente é uma luta, porque eu tenho dito, queridos, não desistam, não abandonem o curso. É muito importante. Aqueles que não concluem o curso, que não são recebidos como membros, estão fora desta bênção. São igreja. Se foram batizados, se são crentes genuínos, igreja é invisível. Mas Ser crente fora de uma igreja visível é uma anomalia. Todo crente, ele comunga, ele faz parte de uma igreja e submete-se, inclusive, à autoridade eclesiástica, aos ministros que Deus colocou sobre a vida deles. Aqueles que não são, não são membros dessa igreja, não são debaixo da minha jurisdição. Debaixo da jurisdição deste conselho, nós não podemos discipliná-lo. Não podemos. Não são membros dessa igreja. Se porventura você escorregar, você cair, nós não vamos poder tratar de você biblicamente, da forma correta, por amor a você. Então, o povo de Deus vive continuamente em sua presença, desfrutando da bênção concedida pela mediação dos seus ministros. Então, aquelas lâmpadas eram acesas, direcionadas para os pães. Não sem propósito, há um simbolismo nisso aqui. Além disso, nós aprendemos também que a própria igreja e o próprio povo de Deus é chamado para ser luz do mundo. Os pães em si eram iluminados e aquela luz batia na mesa e iluminava também o local do santo lugar. Irradiava e, e trazia claridade para aquilo ali. O que nos lembra é que as lâmpadas... É, da igreja possui luz para que possam irradiar luz nós somos chamados a que sejamos luz do mundo estão lembrados? Cristo, quando nós lemos Apocalipse capítulo 2 diz, olha vocês igrejas são como lâmpadas como candeeiros e quando nós vamos ao capítulo 2 ele diz, olha, se vocês não iluminarem eu irei remover o candeeiro do lugar de vocês igrejas que não iluminam igrejas que não fazem diferença na sociedade igrejas que não anunciam como coluna e baluarte da verdade ao mundo o que é pecado, o que não é elas são apagadas veja, Apocalipse 2, versículo 5 depois li em casa Cristo considera preferível não haver igreja alguma numa determinada cidade até uma igreja que não o ama e que não, lhe dá, um bom, e que não dá um bom testemunho Cristo examina de perto suas igrejas locais, admoestando-as e removendo aquelas que não brilham como luz do mundo. Por isso, queridos, nós não podemos aqui ter a nossa chama, a nossa luz, obliterada, ofuscada, sombreada pela força das trevas deste mundo. É justo o contrário, não é? Mas nós seremos pressionados a que flexibilizemos a palavra de Deus, a que nos amoldemos ao mundo, a que sejamos mais simpáticos. E no dia em que nós negociarmos a palavra de Deus, nós simplesmente deixaremos de ser igreja, porque se não há santidade, somos iguais ao mundo. E no dia que isso acontecer, queira Deus, que isso nunca aconteça entre nós, essa igreja aqui será fechada. Aliás, como já aconteceu com muitas igrejas ao longo da história. Você parte em viagem para a Europa e para a América, inclusive em especial a Europa, igrejas viraram museus. Algumas delas, tantas delas, é. Né? Outras deram lugar, inclusive a, a bares. Então, é um chamado a que nós possamos ter cuidado com replicarmos e irradiarmos a luz que temos recebido o último ponto interessante é o seguinte o azeite das lâmpadas também possui um simbolismo o azeite das lâmpadas simboliza o Espírito Santo de Deus que aliás é o único que pode dar poder para que nós testemunhemos sobre Cristo com eficácia não há luz sem o azeite as lâmpadas não irradiavam luz se não fossem devidamente alimentadas com azeite. E trazendo isso aqui para a nossa realidade, nós jamais iremos resplandecer se não fomos abastecidos com o Espírito Santo. É o Espírito que nos torna capazes de testemunhar ao mundo de forma eficaz. Somente pelo poder do Espírito Santo, a igreja pode brilhar e testemunhar com a eficácia de Cristo ao mundo. Tenho feito a leitura de Atos com Daniela em casa, e é exatamente isso que nós temos visto. Atos, uma igreja viva, uma igreja resplandecente, uma igreja que acabara de receber o derramar do Espírito Santo, poder do Espírito, para que pudesse ser testemunhas frente ao mundo. A coragem, a intrepidez, a ousadia, o que marca aquela igreja, dentre outras coisas, a ousadia. Mas uma igreja avivada, interessante, alinhatos. nós fizemos a leitura, inclusive, semana passada aqui, capítulo 4, ao, ao dar-nos um relato de como viviam os crentes, a descrição ali é de que havia generosidade, amor, simpatia, eles se amavam, eles eram generosos. Barnabé vendeu um campo, pegou dinheiro, deu aos pés dos apóstolos para que distribuísse à medida que alguém tivesse necessidade. Uma igreja avivada, corajosa, que pregava ao mundo, o um mundo que a odiava. Então vejam, queridos, tudo isso possível, obviamente, por obra do Espírito Santo. Então, se quisermos brilhar, nós devemos buscar mais do Espírito. Lembrando que o Espírito nos capacita, aliás, ele já foi derramado sobre a sua igreja. Nós já recebemos o Espírito, mas podemos encher-nos mais dele. E ele tem nos capacitado, e as capacidades que ele tem nos dado, os seus dons, é com o único propósito, com que Cristo seja glorificado, através de você, através dessa igreja. É um erro quando nós pegamos os dons, as dádivas que Deus nos deu, e utilizamos apenas para o nosso bel prazer. Está tudo errado para a nossa vaidade. Cristo, 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 Cristo. Portanto, nós aprendemos onde encontrar direção segura para a vida em Jesus. Os ministros da palavra são instrumentos por meio do qual Cristo ilumina a sua igreja. E a igreja é a luz por meio do qual Cristo resplandece sobre o mundo. Nós temos, queridos, aqui em Cadiazeiras uma responsabilidade. Você com seus vizinhos, a igreja com os nossos vizinhos. Nós temos que anunciar de Jesus. Somos covardes, já foi dito sobre isso. Às vezes, muito tímidos. Às vezes, estamos distraídos com o mundo. Que Deus nos ajude. Que nós encontremos o Espírito Santo, por meio da palavra e da oração, o poder para brilharmos como luz do mundo como assim deve ser vamos nos pôr de pé vamos cantar